0: De Madrid, autor de libros de derecho en que el ciudadano mexicano no sabe cómo participar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, activo político, maneja juicios políticos y diversos funcionarios, ha creado diversas iniciativas de ley y ha participado en diversos procesos penales contra exgobernadores. Socio fundador de la firma Ogas Asusados. Con ustedes, el licenciado Gas. Gusto estar aquí con ustedes. Los que no me conozcan, bueno, pues tengo 32 años, soy abogado, utilizo mucho las redes sociales como un medio para hablar, para expresar cosas que normalmente serían censuradas en los medios de comunicación tradicionales y eh, comparto mucho de las cosas que se han dicho en este foro. Se han dicho cosas muy interesantes sobre la realidad, por ejemplo, de Bolivia ¿no? o de Argentina pero creo que debemos ser conciencia de que hay cosas muy graves sucediendo hoy, aquí, en Nuevo León y en México, cosas gravísimas que atentan contra nuestro estilo de vida, contra nuestra supervivencia, contra el derecho de los niños, y todo esto se ha venido dando de una manera, como bien lo llaman, progresiva, pero no progresiva en un sentido de mejorar nuestras vidas, progresiva en un sentido de la metáfora de la rana en el agua hirviendo, de que la gente no se ha ido dado, dado, dando cuenta y han ido pasando cada vez más y más y más, y la gente que lo cuestiona es censurada como alguien radical, como alguien intolerante. Yo, desde el punto de vista legal, quiero el día de hoy dar mi punto de vista de cómo nuestro sistema legal se ha ido prostituyendo la palabra adecuada, se ha ido deformando, ha dejado de proteger lo que debería ser esencial para las para las sociedades y se ha enfocado en atender intereses extranjeros, de agendas extranjeras que muy sutilmente financian a todos los partidos, que eso está bien importante. Carlos lo decía, nunca gobernó la derecha de México, y estoy de acuerdo, yo veo este discurso en redes sociales de problemas, no, es que tú eres de Morena, no, es que tú eres del PAN luego tú ves el financiamiento, la lana de dónde sale y eso es el mismo y las agendas son las mismas. Tú le preguntas a alguien de un partido político y te va a decir, no, es que yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, es que yo estoy a favor de que los niños tengan, puedan estudiar y empieza a ver lo que legisla y ahí es cuando realmente desde mi punto de vista la gente no se mete lo suficiente. Les voy a poner un ejemplo, no sé si hayan escuchado el tema violencia política de género, es un tema que para muchos puede ser como intrascendente. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante esta plática? Uno de los, para mí, de los factores más importantes o de los valores más importantes que debemos de tener es la libertad de expresión, artículo sexto constitucional. Y esto se ha ido empezando a poner candados, a ser maniatado, a que si tú desde incluso tu red social personal dices, algo que no le agrade a un político, en este caso un político que sea mujer, aunque sea corrupto y sea cierto, tú vas a ser puesto un padrón, como un casi campo de concentración si ángeles de les dé risa, real, en el cual vas a ser marginado, estigmatizado por señalar lo que está mal. Les voy a poner un ejemplo. En, en recientes fechas se generó un eh, precedente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Una persona le dijo a una mujer en la política, que no voy a decir el nombre porque no es necesario, le dijo Rata, una mujer que tiene una, una fortuna inexplicable, estamos hablando si no me equivoco, creo que eran 40 ¿no? y le dijo Rata. Entonces esta mujer dijo que eso era violencia política de género, que eso la denigraba como mujer y que por ende esta persona debía ser castigada. Esta persona fue procesada penalmente, esta persona recibió una sanción de tribunal electoral, y un montón de sanciones más y nadie se puso a cuestionarse si era cierto, si esta mujer era corrupta o no. Pongo otro ejemplo. Rosario Robles está presa eh, desde hace un tiempo por tener miles de millones de pesos inexplicables. ¿Saben cuál es la defensa que está teniendo? Que esto es una acusación machista, que es una violencia política de género. Entonces, a quien diga estas cosas van a decir, no, pues es que tú eres un machista que está en contra de los derechos de hecho las mujeres. Entonces, vámonos un poco a las estadísticas, realmente este tema que le llaman progresismo, se supone que debe de proteger y dar más derechos a las mujeres, se supone, esa es la bandera. Bueno, pues menciona, por ejemplo que el tema del de aborto es un tema muy controversial, y un tema también muy hablado, dicen, no, es que hay un chorro de muertes clandestinas, de abortos clandestinos, va a salvar vidas, eh, el tema de despenalizar el aborto va a cambiar la realidad de las mujeres y va a tener mejor acceso a la salud, pues bueno las principales causas de muerte de la Secretaría de Salud, COVID enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos influenza y neumonía, etcétera, clave las primeras se encuentran, en, en ninguno estaba abortos clandestinos, entonces alguien podría decir, bueno y por qué entonces ese tema del aborto clandestino es una situación más relevante, por ejemplo no sé, que la impunidad, que casos como el de Abril Pérez, en la Ciudad de México, una mujer que fue asesinada y que jueces, políticos y magistrados involucrados no hicieron nada al respecto. ¿Qué pasa con casos como el de Jesús Alcocer, un abogado, que abogado era, que le pegó 12 balados a, la, a su mujer en un restaurante y ese señor tenía fotos con jueces, con magistrados, con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no trasciende, el debate público no se centra en la red de complicidades que genera la impunidad se centra en estos temas y ahora el tema fundamental, ¿quién pone la agenda? ¿quién plantea esta agenda? pues los legisladores primeramente, ok ¿y quiénes son estos legisladores? ¿acaso son dotados en de derecho gente con grandes capacidades legislativas que entienden las necesidades de los procesos legales que enfrentan al ciudadano? gente que sabe, por ejemplo, si usted va a poner una denuncia, ¿por qué no va a pasar nada? Eso no es prioridad. Si me hablaran a mí, como abogado, de los problemas que enfrentan las mujeres, por poner un ejemplo, sería el que una mujer vaya con una denuncia, o un hombre también, y que no pase nada, que los ministerios públicos sí, claro, estamos para apoyarla, aquí está su papelito, y que no haya investigaciones de delito. Eso no parece, eso es parte de una agenda que, según esto, promueve eh, los derechos a las mujeres. Yo considero que toda esta agenda es falsa y que además es financiada desde otros países, como un ejemplo, el señor George Soros, ha financiado a partidos como Movimiento Ciudadano, principalmente un partido que ha tenido un crecimiento notorio en la mayoría del país, que tiene también presencia en partidos como Morena, como el PRI, como el PAN, este señor eh, es un hecho público, por darles un dato, que financió International Planned Parenthood Federation, al cual entregó 145 mil dólares el año pasado para crear lo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, empiecen a ver que nuestros legisladores, por ejemplo, Patricia Mercado, si no me equivoco, la señora senadora, tiene fotos con el señor Soros, eh, plantea los este temas del aborto como un derecho, y si ustedes analizan las sesiones se basan en estos temas, no se basan en que haya menos impunidad, no se basan en que acabe la corrupción, no se basan en que el ciudadano tenga mejores servicios públicos y nos divide ¿no? con ideologías que acabamos aceptando. Otro de los derechos que hemos ido perdiendo, aparte de la libertad de expresión, es la autodeterminación. Es un derecho constitucional que los mexicanos y las personas que viven en los estados y municipios puedan reunirse y decir a ver yo respeto que a ti en Oaxaca te guste eh, esta situación a nosotros pues, nos gusta eh, vivir de esta manera es un derecho libertario de libertad un derecho que nos fue quitado hace muy poco les pongo un ejemplo eh, en este año la concepción de Nuevo León establecía el derecho a la vida desde la concepción era algo que no sé si ustedes, al igual que yo, lo consideraban normal, natural, probablemente el derecho humano más elemental que exista. ¿no? Y la Suprema Corte, a través de un proyecto, una señora ministra, Yasmín Esquivel Moza, estableció que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. O sea, Estado, tú no tienes derecho a determinar cuestiones tan elementales como qué es una persona, algo que yo creo que todos tenemos una clara noción de qué es. Entonces, estas agendas empiezan a crear, a financiar y a destruir. Ahora, otro tema que a mí en lo personal, digo, siendo un poco eh, regresando a lo mismo, siento yo una gran división en el tema de la mujer. Si algo pues les puedo decir que yo he hecho en mi carrera profesional es defender mujeres violentadas. Es algo sea, que yo he hecho, yo he enfrentado este tema desde procesos graves, trata de personas, mujeres que han sido obligadas a prostituirse, mujeres que han sobrevivido en milagro a tentativas de feminicidio. Y yo no he encontrado como obstáculos principales para que estas mujeres rehagan su vida el uso de la palabra todo eso. Yo no he encontrado como obstáculo principal el que pudieran o no pudieran aportar. Yo he encontrado como obstáculo principal ineptitud gubernamental en las instituciones que imparten justicia, falta de recursos públicos para que estas mujeres tengan un acceso adecuado a, a abogados de oficio, a veces mucho trabajo pro bono que yo he hecho precisamente es por eso, porque tú vas a un Ministerio Público y tú ves que las mujeres tienen cada vez menos acceso, digo igualmente los hombres, pero estoy aludiendo a esto porque es una de las principales banderas del progresismo. Nos interesa a las mujeres, la derecha quiere destruir a la mujer, la derecha quiere tenerla como sumisa y eso no es cierto, eso no, eso no es verdad en los hechos, en la realidad, no en mi trabajo eso no es verdad, en mi trabajo yo he visto cómo se les quita dinero a las fiscalías para investigar los delitos, como el caso de Evan Escobar, muchos de ustedes lo han escuchado, un caso en el cual refleja perfectamente lo que es el progresismo en la imparción de justicia. Decían que la solución era poner más mujeres en puestos públicos, no era un tema de meritocracia. Entonces se creó la famosa paridad, ¿no? el tema de la paridad en los representantes. Tiene que haber mitad de mujeres candidatas y mitad de hombres candidatos. ¿Qué importa si las mujeres tienen idea de lo que van a hacer o no tienen idea? Entonces esto empezó a generar que salieran cosas como la del presidente del PRI, que ha... Ha eh, sido exhibido por tener, digamos, relaciones poco profesionales con diversos representantes de su partido. Entonces estamos perdiendo capacidad de funcionarios públicos, estamos perdiendo representatividad, estamos perdiendo libertad de expresión, estamos perdiendo autonomía. ¿Por qué? Porque se financian campañas para dividirnos y para atender cuestiones que tienen que ver con propaganda y no con los hechos. Y eso es lo que me interesa hablar con ustedes. A nivel de canchas y tanta parafernalia. Siento que en Nuevo León hemos sido, eh, por un lado, gente muy trabajadora, que sobresalimos en muchos aspectos, pero muy apáticos, muy apáticos socialmente, muy apáticos en temas políticos. Permitimos que hagan, que deshagan, que nos pongan bufones como representantes, que nos quiten derechos humanos básicos. ¿Saben cuál es un derecho humano reconocido en la Constitución? El agua, el acceso a tener agua. Es un derecho humano. Entonces cuando salga por ejemplo la senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano a decirles que hay grandes avances y que qué bárbaro y que el camino es decir todo eso, pues pregúntense cómo estábamos en cuestiones elementales y cómo estamos ahora. A mí seriamente me preocupa cómo se convierte en un villano quien dice la verdad. Porque yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con una persona, pero siempre respetaré su derecho a decirlo. Y hoy en día… Las libertades de todos ustedes están más para allá que para acá. ¿En qué me refiero con esto? Porque cada vez hay más candaditos, leyes reglamentarias, palabras clave para desvirtuarlos y para evitar que sea cuestionado. Otro ejemplo redundante: el tema de la misma violencia política de género refiere que incluso si alguien daña la autoestima de una legisladora con un comentario, ya es un violentador. Entonces yo le digo, legisladora, pues usted con su trabajo me parece deplorable. Me parece deplorable que no vaya a trabajar. Me parece deplorable que no cumpla sus promesas de campaña. Con eso podría ser suficiente si ella tuviera la suficiente iniciativa. Son de las cosas que yo considero que han venido deformando nuestro marco jurídico. Siento también que hay una gran apatía de los colegios de abogados. Me parece que los abogados en parte de la culpa de lo que está pasando. Los abogados ya se quieren convertir en políticos. Entra un gobierno, los colegios de abogados que son, supuestamente, entidades para regular al poder y cuestionar y proteger el Estado de Derecho, se convierten en aplaudidores. Sí señor, no señor. Entonces, esto es algo que me preocupa muchísimo. Les pongo un ejemplo de toda esta absurdez que está violentando nuestro marco constitucional ocurre realmente, el caso de Clara Luz, que fue candidata a la gubernatura de Nuevo León, denunció penalmente a un comediante, a un comediante por hacer una parodia, decía que eso era un acto machista, que eso era una situación que la violentaba y que el tipo debía ir a la cárcel por eso. Claro, le costó la elección a ella por tomar esa decisión, pero la realidad es que si, ella hubiera, si Marco Polo, el comediante, no se hubiera disculpado, podría haber acabado en la cárcel. O sea, eso es lo que está pasando. Y luego van con esta propaganda, estas mujeres en la política, que en muchos casos llegan por situaciones no de méritos, sino de buenos tratos con los presidentes de los partidos, que en lugar de defender la honradez de las mujeres con dignidad, tienen un doble discurso, en el cual, pues con los acuerdos dentro del partido en el oscuro es una cosa, ahí sí, el patriarcado no existe, pero afuera es, casi casi de su nombre es un delincuente. Uno de los perceptos constitucionales que considero que más se ha venido vulnerando es la igualdad. Parece ser que si una mujer reclama igualdad está bien, lo cual, yo estoy de acuerdo, pero si un hombre la reclama no está bien. Pongo un ejemplo, hace poco una legisladora del PRD, cuyo nombre no tiene caso mencionar tenía un asesor extranjero, me dice, diciendo que le estaba dando indicaciones y la opinión pública pues acudió a esos reportajes legisladores hicieron comentarios al respecto y en lugar de atacar la corrupción de empresas extranjeras teniendo injerencia en debates mexicanos de en sus recursos naturales el debate fue no, es que la están violentando políticamente o sea, ese es el as bajo la manga cuando a una mujer en la política se le descubre un acto de corrupción a mí, en lo personal, no me agrada, porque creo que solamente beneficia a las mujeres privilegiadas en puestos de poder, de un poder que nadie de los que está aquí tenemos. Nadie aquí tenemos fuero, nadie aquí tenemos una pluri en el Senado. Entonces, si tú le preguntas a una mujer que agarra 20 camiones o 5 camiones a la semana, ¿qué opinas de la violencia política de género? Pues seguramente no le va a representar mucho. Este es un tema que yo les dejo y paso al siguiente el famoso tema del aborto que lo toqué brevemente ¿Cómo estaba la legislación en Nuevo León? La legislación en Nuevo León establecía que el aborto era legal en casos de violación y en casos de poner en riesgo la vida de la madre ahora, realmente cualquier persona, digo cualquier persona porque acuérdense que ya ni siquiera se puede saber si es mujer o es hombre que es un tema absurdo cualquier persona se puede realizar un aborto y eh, cada vez se va avanzando más en la noción de lo que está correcto o incorrecto. Yo realmente cuando estaba en la adolescencia o en la juventud, no me planteaba mucho ese tema como algo de vital importancia, y decía bueno, o sea, pues es un tema que existe y que se va a atender y que a lo personal no me agrada, pero no era un tema tan relevante. Y yo considero que el tema de cómo se ido pervirtiendo no es un tema casual, sino causal. Les pongo un ejemplo. Senadora Morena quiso proponer que fuera legal el aborto hasta casi los ocho meses. Un tema aberrante, entonces es un tema que tú dices ¿cómo pueden estar planteando esto? Un acto tan desviado Y personas aplaudiéndolo como ganar un derecho. Entonces, creo yo que desde el marco jurídico lo que vamos a seguir experimentando es que se van a ir perdiendo libertades y nos van a dar pequeñas cosas, irrelevantes, pero ruidosas. ¿Qué creo que deberíamos hacer los ciudadanos? Como les comenté, Nuevo León es un lugar apático. O sea, la gente aquí todavía estamos trabajando. A mí eh, les agradezco mucho que se hayan dado tiempo de entre semana a este foro. Pero la realidad de Nuevo León es muy dinámica. Y esta dinámica no nos permite hacer activismo político. Y ese es nuestro principal problema. Que nosotros no nos damos a la tarea de saber quién es nuestro legislador. El legislador desde mi punto de vista tiene un rol igual o más importante que el gobernador. ¿Por qué? Primero que nada presupuestos. Segundo, las leyes que tenemos, pues ellos las hacen o las corrigen o las intentan de corregir. Nadie se ha puesto a pensar, o yo nunca he escuchado, carnes asadas en revolución que alguien se plantee, oye, eh, ¿viste la iniciativa que hizo la diputada tal? La gente no ve eso, la gente cuando habla de política habla de, ah, ya viste la payasada que hizo el gobernador, etc. Pero me parece que eso es muy grave. Les pongo un claro ejemplo. La legítima defensa. Parece ser que es más redituable ser delincuente que defenderte de los delincuentes legalmente hablando. O sea, hay un caso muy sonado de... Un delincuente creo que fue el estado de Yucatán, que se metió a un lugar a robar una casa, se resbaló, se accidentó, se atravesó a la mitad con una reja. Y porque las personas no lo ayudaron, o tendrían por qué ayudarlo, eh, estaba la familia indignada promoviendo demandas por daño moral. Incluso creo que hasta intentó presentar un proceso penal. En Nuevo León se han tenido varios intentos fallidos de reformar la legítima defensa. En nuestro país vecino, Estados Unidos, es un tema diferente desde el punto de vista el tema de las armas a la legítima defensa, pero es algo muy simple. Tú te ves en mi propiedad, yo puedo defenderme porque tú no tendrías por qué estar en mi propiedad. Aquí, eh, estos principios, supuestamente humanísticos, te, te hablan de una proporcionalidad. O sea que si el delincuente entra con, una, con un cuchillo en mi casa... Y yo saco una pistola y le disparo, me estoy excediendo la legítima defensa. Y son esas aberraciones que a uno le dan rabia, que dice, no puede ser posible. Y luego te fijas, a ver, ¿pero quién hizo esto? La diputada, ah, era de cáncer multimedios antes de entrar. Entonces, te pones a pensar y a repensar, y vemos la apatía. Yo digo, estamos muy cerca de un colapso nunca antes visto en nuestro sistema jurídico. Y esto no es una voz alarmista, yo no me considero tipo alarmista, no me considero que trata de ser centrado creo que el Congreso cada vez está peor y creo que no ponemos la atención suficiente a las leyes la última vez que yo recuerdo que una gran movilización para exigirle a los legisladores que rindieran cuentas fue por ahí de diciembre del año 2017 lo recuerdo porque estuve ahí después en enero comenzaron otro tipo de protestas que generaron desmanes en el Palacio Catera, etcétera pero yo nunca he visto a los legisladores tan aterrados. Yo nunca he visto a los legisladores eh, tan interesados en tener aprobación legítima. Es gente en su mayoría que no tiene ningún talento. Gente que no tiene vocación de servicio. Gente que si no estuviera ahí viviendo nuestros impuestos, no tendría ese estilo de vida. Y gente que además ahora quiere ser influencer. Tú tenés a las redes sociales de ellos y sale, por ejemplo, eh, un candidato, uno del PAN, no decir nombres, haciendo carne asada y qué outfit se ve mejor, este o el otro, la verdad era para que nos pusiéramos en la macroplaza, háganme decir latigazo, pero somos un país democrático, entonces tenemos que manejarlo de otra manera, pero, pero sí me da eh, mucha indignación que estos tipos sean tan sinvergüenzas de eh, disfrutar públicamente, vivir nuestros impuestos y de mantenernos en, un, en una atrofia con los recursos que Nuevo León tiene creo que sin problemas podríamos tener otro nivel de vida. Yo creo que con los recursos que Nuevo León tiene podríamos tener una mejor impartición de justicia. No puede ser posible que una mujer se muera y que digan que se cayó una cisterna y que eso fue hace tres meses y ahí se va a quedar. O sea, este tipo de cosas tienen que empezar a cambiar. Pero el cambio no va a venir de la clase política, no va a venir de un Mesías, de un Salvador con las mejores intenciones. No va a venir de la conciencia de los ciudadanos que ya sabes que le voy a dedicar el mismo tiempo que le dedico a mi corte de pelo, el mismo tiempo que le dedico a mi hobby o a comprar unas cervezas, a escribir al legislador, oye, ¿qué estás haciendo con las iniciativas que presentaste en campaña? o ¿cuáles son? verdad Yo en lo personal he ido varias veces con la eh, diputada de mi distrito, eh, como lo mencionó Carlos, hemos conseguido yo y compañeros que se llama José Miguel Borrego que algunos ustedes conocerán que varias iniciativas sean legisladas pero si nadie toca la puerta del legislador esto no va a pasar hay muchas cosas por hacer el tema creo yo de las leyes es que la gente lo ve como algo tedioso aburrido pero no entiende realmente lo relevante que son para su cotidianidad el tema del agua digo siendo un poco redundante eh, la, la gente no sabe que puede presentar una amparo para que le regrese el suministro del es un derecho humano. La gente no sabe que si el Ministerio Público no te atiende, no hace actos de investigación, puedes ir directamente con un juez de control y obligarlo a que lo La gente no sabe estas cosas. Mi propósito ha sido tratar de explicar a las personas la, la importancia de esto, la importancia de no ser divididos y la importancia de mantener los objetivos. A lo mejor, por lo que les estoy diciendo, pueden llegar a pensar que yo el discurso es como derechos de mujeres, lo cual es totalmente falso. Yo han hecho les puedo enseñar cientos de casos pro de mujeres que han sido pues, prácticamente asesinadas y que hemos logrado sentencias de 20, de 25, de 30 años para gente, verdaderos delincuentes. Pero el problema es que los verdaderos delincuentes están allá afuera, y las leyes son creadas para tratar como bestias horribles a quienes digan cosas que no son agradables. Estas leyes les pongo dos ejemplos. Mismo, hay un maestro, había un maestro del Tecnológico de Monterrey, Felipe Montes, que en el 2017 eh, una página derivada del movimiento #MeToo, les doy contexto breve. Es un movimiento que se creó por un eh, tipo que se llama Harvey Weinstein. Acosaba, actriz, actrices, un tipo muy poderoso, y, y se buscaba eh, que más personas hablan, perfecto. Pero esto generó que ya no se necesitara probar lo que estabas diciendo, y eso me parece de lo más delicado del mundo. Que yo te puedo acusar a ti y tú vas a ser estigmatizado aunque no tenga ninguna prueba, se me tiene que creer, a, mí me, a ver, este, o sea, de qué estamos hablando, cómo puede, cómo puede ser que hemos llegado a este punto. Este señor Felipe Montes, que había sido maestro 30 años en el TEC, había tenido este, una relación con una mujer que no era su alumna, que era del mismo gremio que él, escritora, etcétera. Creó una página falsa, denuncia TEC tal, sin nombres sin nada. Y dijo, no, pues es que este señor es un pedófilo que acosa a alumnas. ¿Cómo? No puede ser. Empezaron a replicar colectivos feministas. Pues resulta que realmente no había ni siquiera una denuncia, no había elementos probatorios, no había nada. Pero el TEC de Monterrey, pues era el mes del arcoíris y mucha presión. Entonces, ¿no sabes qué, señor? Pues, este, usted queda despedido, este, sin liquidación, sus derechos laborales no sirven, este, y además atacado en medios de comunicación por personajes como Estefanía Velos, de Movimiento Ciudadano, que promueve abiertamente el tema del aborto que promueve abiertamente la famosa violencia política de género, que promueve abiertamente la terminología de todo este tema, todes. ¿no? Cuando alguien dice, ay, es que, ¿por qué te clavas en hablar de, de esto de todes, de los trans? ¿A ti qué te afecta? Hay que ser objetivos. A mí no me afecta nada, porque es una persona liberal, lo que una persona decida hacer consigo mismo. O sea, lo que una persona haga consigo mismo, pues a cierto este punto no lo puedo controlar y no me interesa pero cuando tus acciones ya alteran lo que se llama el orden público, sin sí interés Porque hay dos cosas para el derecho muy importantes, el interés social y el orden público. Y cuando estas dos cosas se pierden, perdemos lo que se llama una democracia y nos volvemos un Estado totalitario. es un Estado totalitario, pregúntenle a lugares como Corea del Norte, eh, Cuba... un ejemplo muy claro porque es importante ese tema de definir qué es una mujer y qué es un hombre hace poco surgió en el cine Cinemex una controversia un hombre de punto de vista con genitales masculinos con, eh, no sé si trae una peluca o no, pero decidió ingresar a un baño de mujeres y había niñas y había pues, pues otras mujeres que se como de edad, obviamente eh, pues lo invitaron a salir de ese baño pues la persona sale, sube un tweet diciendo que eh, homofobia transfobia y etcétera y nadie se pone a pensar en las niñas que estaban ahí, nadie se pone a pensar en esto que la Suprema Corte de Justicia dice todos los días interés superior del menor o sea es más importante cómo se clasifique un señor que si una niña se, eh, es afectada psicológicamente por ver algo eh, perverso en ese baño entonces, incluso esta cuestión después ya por la presión social Cinemex eh, salió y pues dijo que, que se disculpaba y que era muy grave otro caso similar al de Felipe Montes es el de el productor que se llama Mauricio La Torre, una vez me escribió dijo, Ay, no me pasa esto y yo lo huiré y dije, a ver Señor, tiene un montón de cosas que, que han escrito sobre él, cosas muy feas. Entonces lo vi en mi oficina y me empiezo a explicar, no, pues dice que yo era acosador, etc. Bueno Mauricio, ¿cuáles son las pruebas? No, ninguna. De hecho, este, son personas con las cuales yo te puedo demostrar que me pidieron trabajo, que yo no les pude dar trabajo porque ni siquiera era mi decisión, y como una venganza decidieron eh, atacarme. Y lo mismo que Felipe Montes pierden su trabajo, son estigmatizados. Nadie se pone a preguntarle, oye, pero si ¿sí eres acosador, ¿qué pruebas tiene tu contra? Vamos a valorar ambas partes, ¿no? Nadie se pone a hacer eso. Si hoy en día un hombre es eh, señalado un delito grotesco, como puede ser un delincuente sexual, algo que a nadie le gustaría ser señalado, no le respetamos el principio de presunción de inocencia, que se supone que es el principio rector de todo nuestro sistema penal, pero socialmente. han ido doctrinando para castigar, sancionar y estigmatizar a través de medios de comunicación, a través de campañas, a través de hipócritas legisladoras que dicen estar a favor de las mujeres en lo público y que en lo privado tienen unas conductas poco feministas, por decirlo de alguna manera, poco respetables y poco autónomas de la corrupción. Esas es son de las cuestiones que a mí me preocupan. A mí me preocupa que estemos en un punto en el que la libertad de expresión sea borrada de nosotros. Y ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, empiecen a ver cómo ha evolucionado incluso el uso de Facebook. Facebook también se rige por reglas y por normas. Y empiecen a ver qué cosas son sancionadas, qué cosas no. Empiecen a ver cómo en los congresos locales te agarren 100 legisladoras a nivel nacional. Cuántas están legislando, proponiendo cosas de la violencia política, o sea, ninguna está diciendo, a ver, la mujer que sube el camión, la mujer que su esposo la golpea, y ha puesto 20 denuncias en el cerro de la campana y que no avanza nada su carpeta de investigación, la mujer de clase media que tiene demandado al tipo por pensión alimenticia y que no le pueden cobrar los alimentos, eso no es muy relevante. Lo importante es que los legisladores no les puedan decir que son corruptas y se crea una oligarquía de partidos, una oligarquía donde el nicho de las mujeres es satisfecho con decirle a la mujer común, estamos trabajando por ti, estas cosas importan. El 8, el día, el 8 de marzo que salen las protestas, ahí me parece lo más absurdo ver a mujeres en la política, salir a protestar contra ellas mismas, salen a protestar contra la impunidad en el gobierno, contra la falta de condiciones adecuadas para las mujeres, contra la falta de leyes en favor de las mujeres. Entonces, esta gran incongruencia que no es criticada, a mí me parece muy necesario presentárselas a ustedes el día de hoy, hacerlo reflexionar y que no se dejen dividir y que no no se dejen manipular sobre cuáles son las problemáticas reales de la sociedad de México y de Nuevo León. Las problemáticas reales no son la violencia política de género, los problemas de las mujeres no se van a resolver eh, con el uso de ciertas palabras o no, no, los problemas reales están ahí afuera, los verdaderos problemas no se entienden, los verdaderos problemas son mediatizados y a mí me parece que el tema del aborto, que ha sido lo que he hecho eco en este foro, es algo que me parece la mayor aberración jurídica que se ha cometido en lo que yo tengo de vida. El que la Suprema Corte de Justicia interviniera en Nuevo León este año para decirme, no, no puedes garantizar el derecho a la vida desde el nacimiento. Ustedes no pueden decir que es un feto, que es una persona, que es un bebé. Me parece una gran aberración jurídica y social y que no generó ningún eco en la población. Un tema muy interesante que los legisladores y legisladoras plantean que este tipo de agendas que les he mencionado primero que nada representan progreso que representan el interés superior del menú y que además es la voluntad de la sociedad un estudio interesante de Mitofsky, Mitofsky, perdón, que ha sido una encuestadora importante en varios escenarios presidenciales del 2017 le preguntó a los mexicanos si les parecía bien legalizar el aborto, ¿no? 69% respondió que no. Está en estudios públicos y lo buscan en internet, ahí lo encuentran, en 2017. 2012. 69% dijo que no, y todas las iniciativas han ido en ese sentido. ¿Cómo puede ser posible que si casi el 70% de la población no aprueba algo, sea la prioridad? Intereses extranjeros, señores. Intereses de un señor que se llama George Soros, que está planteando ir modificando sociedades, ir reduciendo la población y cómo lo van a lograr a través de legisladores. Es el canal, los, el Poder Ejecutivo en México cada vez tiene menos facultades. El tema, por ejemplo, de Samuel que estaba peleando que le quitaran la UIF, que no es de mi simpatía en lo más mínimo Samuel, ese tema es interesante. Los congresos, vamos migrando hacia un sistema parlamentar, donde los congresos van a acabar decidiendo todo. Entonces, ¿por qué le ponemos tanta atención a las elecciones de gobernadores o de presidente de la república si los presupuestos, las leyes, las cosas que nos importan las deciden futbolistas que Sergio Mayer qué? eso es algo que deberíamos de reflexionar yo considero que el tema de esta situación de identidad e ideología de género va a generar futuros problemas pongo un ejemplo en el penitenciario en Argentina un reo dijo en Córdoba dijo, a punto de ser sentenciado por el delito de violación, que él se acababa de autopresidir como mujer. En ese momento lo decidió. Y pues fue trasladado a una prisión de mujeres, ¿no? Pues cómo lo van a violentar metiéndole en una cárcel de hombres. Pues bueno, la cárcel de mujeres violó a varias mujeres, embarazó a varias. Y esto es algo que personajes como Olga Sánchez Cordero, como Arturo Saliva, presidente de la Suprema Corte de Justicia en México promueven y se sienten orgullosos ellos piensan que es un avance si ustedes se meten hoy a las redes del ministro Salívar él dice que es un avance ese tipo de cosas y este hombre de gran poder nadie se atreve a decirle nada ustedes pueden agarrar al político que quieran a presidente, gobernador alcaldes, a todos les toca parejo pero al presidente de la Suprema Corte de Justicia quién lo toca, ¿Quién le dice algo abogados No lo creo, yo soy el único loco que se atreve a decir estas cosas. Entonces, es muy importante eh, que se queden con este mensaje. Están destruyendo nuestra sociedad, Intereses extranjeros, que son intereses económicos más grandes de lo que se pueden imaginar, para lograr un control poblacional, para evitar que eh, derechos como el derecho a la vida existan. Y esto a la vez generando candados, para que mientras esto sucede, y algunos despiertos se quieran oponer, sean criminalizados. Ese es el propósito de las leyes de violencia política de género. Vamos a hacer políticas contrarias a la humanidad, pero te vamos a poner un candado donde si es algo eres un pedófilo. Entonces, eh, espero que en la próxima gran eh, acto aberrante que hagan contra nosotros, en manera, en materia legislativa, la sociedad nos levantemos, vayamos a los congresos, yo los invito a que investiguen, quiénes soy. Algo. que una vez al mes, una vez a la semana, le escribieran, le hablaran, que sintieran presión, ustedes no lo saben, pero los legisladores se lo volvieron de vacaciones desde marzo, pagados obviamente, ellos ahorita están en lo que se llama la extraordinaria, ¿no, ¿Carlos? Es un tema muy grave, Yo espero eh, que esto haya sido de su agrado y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.